0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Heute sitzt ein Mann aus einer Holzfällersiedlung weiter im Norden in der Gaststube und klagt allen, die es hören können, sein Leid. Natürlich ist auch der Wirt einer davon. Ach, es ist ein Graus mit diesen Banditen im alten Nordturm, seufzt er, bevor er einen hoffnungsvollen Blick auf den Zwerg hinter dem Tresen heftet. Sagt, ihr seid doch ein alter Abenteurer. Glaubt ihr, ihr... »Könntet. Vielleicht.« Grimm zieht an seiner Pfeife, unbeeindruckt.
1: »Nichts für ungut, aber wenn ich jedes Mal aufspringen würde, wenn mir jemand von Banditen im Wald erzählt, hätte ich nichts mehr von meinem Ruhestand.«
0: Der Mann blinzelt irritiert und sieht dann Hilfesuchend zu Melendir hinüber. Dieser zuckt mit den Achseln. Er hielt es generell nicht für sein Problem, wenn Menschen sich gegenseitig umbrachten. Im Grunde hielt er es sogar für notwendig. Er hatte nichts gegen Menschen, aber sie waren einfach überall und das war aus seiner Sicht nichts, was grundsätzlich zu begrüßen wäre. Was ist los mit euch? fragt Gal entrüstet und stellt sein Tablett mit Krügen ab. Ich gehe mit und helfe euch, sagt er und reicht dem Mann ein Bier. Während der Mann sich noch in Dankesbekundungen ergeht, wendet sich Gal an Mariam, die ebenfalls am Tresen sitzt und eine Pause macht, bevor sie zurück ins Dorf in die Bäckerei geht. Mariam, du kommst mit, nicht? Kommt drauf an, Mariam greift nach ihrem Tee. Wie sieht denn die finanzielle Seite aus? Mariam, warum Mariamst du mich immer? Wenn ich schon mein Leben riskiere, dann darf ich doch wenigstens um ein bisschen Entschädigung bitten, oder nicht? Ich kann euch nicht viel geben, sagt der Mann zögerlich. Aber sie haben vor einiger Zeit eine Karawane überfallen. Was auch immer davon noch übrig ist, wäre euer. Was hat die Karawane denn geführt, fragt Mariam. »Ich glaube, es war ein Umzug. Möbel, Hausrat, Teppiche und eine große Truhe. Sie war voller Bücher.« »Wer zieht denn mit seinem kompletten Hab und Gut einmal durch den Wald?«, fragt Gael verständnislos. Der Mann hebt die Hände. »So ein verrückter Magier. Hat sogar noch einen Tisch bei uns bestellt. Meinte, er habe den Nordturm gekauft und würde die Banditen freundlich bitten, ihn zu räumen. Das lief nicht gut.«
1: Beschreib mir doch mal diesen Magier,
0: sagt Grimm und lehnt sich auf den Tresen. Ein Zwerg, schwarzer Bart, blaue Robe. Glatze? Der Mann nickt. Grimm seufzt schwer.
1: Den kenne ich.
0: Bist du sicher? Fragt Melendir.
1: Ja, Rumi hatte schon immer eine etwas... Andere Vorstellung davon, was eine gute Idee ist.
0: Grimm seufzt noch einmal.
1: Ich muss jetzt tatsächlich gehen, oder?
0: Musst du, fragt Melin gleichbleibend unbeeindruckt. Grimm seufzt ein drittes Mal.
1: Wenn er stirbt, muss ich seiner Mutter schreiben und... Naja, es ist weniger anstrengend für mich, wenn
0: wir ihn einfach retten. Geil wendet sich wieder an den Holzfäller. Wir kommen mit dir. Der Mann wirft sich ihm dankbar um den Hals. Auf seiner anderen Seite sitzen die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht. Sie haben diese Szene mit angeschaut und werfen nun einander einen langen Blick zu. Glaubst du, wir sollten mal aus diesem Gasthaus raus? fragt die Frau.
1: Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr an eine Zeit erinnern, in der wir nicht hier waren,
0: sagt der Mann ratlos. Ja, stimmt die Frau zu. Es ist fast so, als hätten wir kein Leben gehabt, bevor wir in dieses Gasthaus gekommen sind.
2: Gruselig,
0: sagt der Mann.
2: Und damit willkommen zurück, hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo ich, Philipp, heute alleine sitze, denn Nina hat beschlossen, sie möchte mit diesen Zauberer Rumi gehen. Und ich habe beschlossen, nee, ich bleibe hier sitzen. Hier gibt's Med. Hier gibt's Warmes zu essen. Das reicht mir. <lacht> und heute soll es um solche Dinge gehen. Ich meine mit solchen Dingen, Dinge, die uns und die Charaktere antreiben. Es geht um den dritten Teil der magischen Trias der Charaktererstellung, zumindest in den üblichen D20-Spielen, Klassen, Völker und das heutige Thema Hintergründe. Zitat: Jede Geschichte hat einen Anfang. Der Hintergrund deines Charakters verrät, wo er herkommt, wie er ein Abenteurer wurde und wo sein Platz in der Welt ist. Zitat Ende. Das Kommt aus dem Players-Handbook von Dungeons Dragons und ich weiß, ich rede wieder scheinbar nur über Dungeons Dragons, aber ich will zumindest auch ein wenig auf ein paar andere Regelwerke eingehen und ein wenig verallgemeinern, warum der Hintergrund von Figuren so wichtig ist, so interessant ist und es wert ist, dass ich hier darüber monologisiere. Hi, ich hoffe, es interessiert euch und ihr hört zu. Willkommen. Ich möchte mein Versprechen gleich mal wahrmachen. Mein Versprechen auch mal über andere Spiele ein wenig zu sprechen und zu verallgemeinern. Deswegen fange ich jetzt gleich mal mit Iron Sorn an. Iron Sorn, wie ihr vielleicht schon wisst, ein ganz grandioses Rollenspiel, das man auch ohne DM spielen kann und das mehr Augenmerk auf Storytelling legt und auf Mechaniken, die das erleichtern und befördern. Und äh, nicht das nicht so rules-heavy, nicht so zahlenlastig ist, wie zum Beispiel D. &D. Wie funktioniert die Mechanik mit Hintergründen bei Ironswan? In Ironswan, da dreht sich ja alles um eiserne Schwüre. sind sozusagen die Questen, nur halt als immersive Mechanik in der Welt. Da gibt es einen ersten Eid, den ein Charakter geschworen hat, als ein langfristiges Ziel. Also etwas das so das Lebensziel des Charakters ist. Und es gibt einen zweiten Eid als Startpunkt des Abenteuers. Der Punkt, an dem der Spieler sozusagen Abenteurer wird. Und das ist tatsächlich eine wichtige Komponente, dieser Punkt, an dem eine Figur zum Abenteurer wird in der Geschichte. Da werden wir nochmal zurückkommen drauf später in dem allgemeinen Part. Iron Swan baut außerdem als Element des Character Backgrounds ein, dass man von Anfang an bis zu drei Bande hat. Bande sind einfach so emotionale, oder sagen wir mal mehr oder weniger emotionale Bindungen zu einer Gemeinschaft oder zu Personen. Und dann gibt es noch eine Komponente zum Bauen von Hintergründen. Ihr merkt, da geht in Iron Swarm einiges über mehrere Elemente. Und zwar gibt es da ja Ressourcen. Das sind wie so Karten, die man da auch dazu bestellen kann oder die man einfach aus dem Buch hinten raussucht und sich abschreibt. Ähm, jedenfalls sind das bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Boni, die aber halt auch immer irgendeine bestimmte Mechanik mit drin haben. Das solche, diese Boni können zum Beispiel in diesen Karten als äh, ein Begleiter abgebildet sein, aber eben auch zum Beispiel über einen Pfad. So ein Pfad bildet den Weg ab, den ein Charakter gewählt hat. Und einer dieser Pfade kann zum Beispiel der des Plünderers sein. Und man kann sich da schon denken: Ja, wenn du den Pfad des Plünderers eingeschlagen hast, dann hast du wahrscheinlich ein paar ziemlich abgefuckte Sachen gemacht und ziemlich brutale in der Vergangenheit. Und das beeinflusst dann wohl auch, wie du in einer Konfliktsituation agierst. Vermutlich relativ upfront, wenn man es mal so ausdrückt. Okay, also. So viel mal, wie funktionieren Charakterhintergründe mechanischen Zone. Wir machen ehrgeizig weiter mit nicht D, &D regelwerken denn äh, wie gesagt, <lacht> das habe ich mir für heute vorgenommen, mal über andere Regelwerke und wie die Dinge umsetzen zu sprechen. Und zwar äh, habe ich seit einer Weile jetzt angefangen, mal die, ein paar Bücher von Starfinder zusammenzusammeln, zu sammeln, mit dem, der festen Absicht, das zu spielen, aber auch um zu gucken, wie die das machen. Science Fiction und so mal ein bisschen was anderes oder Science Fantasy eigentlich. Sei das heißt es drum, wie funktioniert das in diesem Regelwerk? Das ist ja das ist ja eines, das grundsätzlich mit dem von D&D ein wenig artverwandt ist, denn wir haben auch dieses D20 System, wir haben auch ein recht zahlenlastiges Regelwerk, noch zahlenlastiger als D&D tatsächlich. Und in dem ist es so, wir haben im Bereich der Charaktererschaffung etwas, das sich die Charaktermotive nennt. Und die bilden eigentlich genau das ab, was in D, &D auch die Hintergründe sind. Die tragen so Titel wie Berühmtheit, Gelehrter, Raumfahrer, Söldner oder Pilotenass. Die sind mechanisch so umgesetzt, dass man vier Fähigkeiten auf vier verschiedenen Stufen bekommt. Das ist dann ja fast wie, kleine, wie so eine kleine zusätzliche Klasse eher, als wie die Hintergründe in D, D. Der erste Punkt, den man bekommt, ist immer unter der Überschrift Fachwissen. Das heißt, man so hat so ein bestimmtes Fachgebiet, wo man halt Dinge weiß und dann bei Fertigkeitswürfen Boni kriegt. Dieses Fachwissen hat man Ab der ersten Stufe. Ab der sechsten Stufe hat man dann nochmal eine zusätzliche Fähigkeit, die in, diesen, äh, in dieses Charaktermotiv passt. Eine weitere auf der zwölften Stufe und dann auf der achtzehnten auch nochmal welche. Die haben mechanisch immer so eine Parallele mit drin, passen aber von dem, was sie sind, immer zu diesem Motiv. Wir schauen uns da jetzt mal ein Beispiel an, nämlich... Äh, den Gesetzlosen, weil ich den vergleichsweise simpel finde und die Texte sind vergleichsweise kurz, also kann ich sie gut vorlesen. Bei Fachwissen gibt es hier zum Beispiel Dank dunkler Geheimnisse und den Geschäften, die du in finsteren Seitengassen abgeschlossen hast, bist du gut vernetzt. Kennst nicht nur wichtige Leute, sondern verfügst auch selbst über praktisches Können. Und dadurch kann man halt Schwierigkeitsgrade von Fertigkeitswürfen äh, reduzieren, wenn es um Wissen über den Kriminellen Untergrund geht. Auf der sechsten Stufe bekommt man dann die Fertigkeit Bestechungskunst, wo man dann eben, wenn man ordentlich Geld hinlegt, besser ja, Ärger aus dem Weg gehen kann. Man kann dann quasi dafür sorgen, dass Untaten vergessen werden. Dann gibt es auf Stufe 12 Schwarzmarktkontakte, das heißt, man hat die Möglichkeit, alle möglichen Güter diskret und unauffällig in die Nähe des eigenen Aufenthaltsorts zu bringen. Man kann außerdem in jeder Stadt Güter zu ihrem üblichen Preis verkaufen, auch wenn es illegale Waren sind, die man sonst eigentlich nicht loswerden würde und man kann 10% mehr für bestimmte Sachen zahlen, um sie sich sogar liefern zu lassen. Gerade bei illegalen Sachen bestimmt praktisch. Und dann hat man auf Stufe 18, also quasi im Late Game, die Fähigkeit verbrecher wo man dann Reservepunkte zurückerlangen kann, wenn man Zeit aufwendet, um einen Beutezug zu planen oder etwas ähnliches. Bei allen Stufen ist diese höchste Fähigkeit dann immer etwas mit dem Zurückerhalten von Reservepunkten. Also so funktioniert das mechanisch in Starfinder. Das sind alles sehr in Zahlen gegossene Fähigkeiten, die aber andererseits halt wirklich so sehr anders angelehnt sind, was halt diese, diesen Background ausmachen soll. So, ja, jemand, der aus dieser Richtung kommt, kann wahrscheinlich sowas. Interessant ist halt, dass das dann mit höheren Leveln, dass da dann Fähigkeiten dazukommen, was ja so ein bisschen, ne, das ist ja so... Das lernt man dann quasi während der Kampagne, aber trotzdem ist es Teil der Backstory. Also es webt auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte und die Handlung der Kampagne zusammen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, auf den ich später zu sprechen kommen werde. So dieses sind charakter hintergrund und Charakterentwicklung während einer Kampagne zum Beispiel. Sind das wirklich so ganz verschiedene Sachen? Weil üblicherweise schreibt man sich die ja auch auf verschiedene Arten auf. Zumindest habe ich das immer so gemacht. Background stand auf dem Charactersheet und in meinem Notizheft das, was in der Kampagne passiert. Aber eigentlich ist das ja direkt aufeinander aufbauend. Das ist ja Teil von einer Geschichte. Nur das eine ist halt das erste Kapitel, das andere sind Kapitel 2 bis 20. <lacht> so in der Art. So, ich komme zurück in meine Comfortzone D. &D. Da hatte ich ja am Anfang dieses Zitat gebracht, jede Geschichte hat einen Anfang und so weiter. Die wichtigste Frage, die du dir zum Hintergrund stellen solltest, ist, was hat sich verändert? Sprich, also das ist jetzt wirklich noch aus dem Text, der vor dem, der mechanischen Umsetzung der Backgrounds in D&D kommt, nämlich steht da dann noch, was hat aus deinem Charakter ein Abenteurer gemacht und was ist sein Einstiegspunkt ins Abenteuer, aber auch, was treibt den Charakter an? Wo kommt er her? Und warum ist er da nicht mehr? Denn genau dieses ja warum eigentlich, ist eigentlich die wichtigste Frage, wie das hier genau steht. Was hat sich verändert? Also warum ist dein Charakter jetzt ein Abend, oder? Mechanisch wirkt sich das in D&D &D dann einfach so aus, dass man einen von der ganzen Liste von ähm, Backgrounds sich raussucht und dann bestimmte Vorteile aus diesem Background erhält. Und für jeden Background gibt es halt bestimmte Eigenschaften, die man bekommt. Ähm, keiner ist jetzt unbedingt stärker als der andere. Sie haben nur eben verschiedene zu dem Background passende Eigenschaften. Zum Beispiel also alle haben Übung in zwei Fertigkeiten, Übung in einer oder mehrerer Sprachen, Bestimmte Ausrüstung, ein Merkmal, wie zum Beispiel Entdeckung beim Einsiedler, also so, du hast irgendeine Entdeckung gemacht, während du alleine gelebt hast, also das ist mehr so eine Roleplaying-Sache. Dann gibt es Roleplaying-Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Fälschen von Dokumenten beim Scharlatan. Und Bestimmte Charakteristika. Das sind dann eben die Persönlichkeitsmerkmale, Ideale, Bindungen und Makel, über die wir teilweise auch schon gesprochen haben, insbesondere über die Makel, die einen Charakter erst so richtig interessant machen. Okay. Jetzt haben wir uns so ein paar Regelwerke angeschaut und haben festgestellt. Aaron Swan ist ja so ungefähr das Gegenteil von Starfinder und DD. &D, ja, liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Alle haben so etwas wie eine Backstory vorgesehen.
1: So einen Hintergrund für den Charakter. Offenbar ist das wichtig. Warum?
2: Ich habe erst neulich ein Video von Critical Role gesehen, wo sich die drei Game Masters von Xandria dieser Welt von Critical Role zusammengesetzt haben und so ein bisschen über Erfahrungen sich ausgetauscht haben beim Spielleiten und da ging es auch mal um so diese Backstory und wie viel braucht ein Charakter da überhaupt und viel <lacht> mal der schöne Satz in diesem Video ja 40 Seiten Hintergrundgeschichte für einen Charakter. Was soll das? Viele echte Menschen haben eine Hintergrundgeschichte, die sehr viel kürzer ist als 40 Seiten und wenn man sie noch so ausführlich schreibt, um, even real persons sometimes don't have a 40-page Backstory. Aber es ist trotzdem wichtig, so eine Backstory zu haben und die Begründung dafür oder die zentrale Frage dieser Backstory, die in diesem Video gefallen ist, war Weißt du, was das ungewöhnliche Verhalten deines Charakters verursacht oder motiviert? Das finde ich einen sehr interessanten Satz, denn natürlich baut man tendenziell einen Charakter, ne, die, die irgendwelche Quirks haben. Das, das geht ja auch hervor aus diesen Persönlichkeitsmerkmal, Bindung, Ideal, Makel aus diesen Geschichten. Das sind ja Besondere Eigenschaften. Und dann ist eben die wichtige Frage so, woher kommt das? Ja, okay, dein Charakter hat eine zweite Identität. Als Scharlatan zum Beispiel. Warum hat er die? Was motiviert ihn dazu, das zu machen? Ist er auf der Flucht vor jemandem? Muss er seine echte Identität verstecken? Hat er einfach nur Spaß daran, Leuten was vorzuspielen? Es kann eine ganze Reihe von Gründen haben. In diesem Video ist außerdem noch die Frage gestellt worden, wie viel Backstory man jetzt genau braucht. Und die Antwort, die darauf gegeben wurde, fand ich verdammt gut, weil ich mich mit der auch ganz gut identifizieren kann, weil das sich mit meinen Erfahrungen deckt. Und zwar hieß es da, der Spieler oder die Spielerin hat genug Backstory, der oder die sagen kann, ha, ja, Jetzt weiß ich genau, wie mein Charakter funktioniert. Jetzt weiß ich genau, wie er tickt. Jetzt fühle ich den. Das ist was, mit dem ich selber auch so ein bisschen gekämpft habe in der Vergangenheit, wenn ich einen Charakter gebaut habe und dachte so, ah, wäre mal cool, ja, irgendeinen Warlock zu spielen. Und ähm, ja, dann baut man sich so einen Charakter zusammen, der irgendwie total... Total cool und edgy ist und so, und da denkt man sich, ja. Und wie funktioniert der jetzt? Und man hat so das Gefühl, ja, der, der Charakter ist nicht schlecht, aber irgendwie ist er nicht ganz, ist er nicht vollständig, irgendetwas fehlt. Und teilweise habe ich so Charac Characters dann auch gar nicht fertig gebaut und oder mir gedacht, so, okay, ist offenbar, soll es nicht sein. Ich. Versuch's mit einem anderen. Aber teilweise hatte ich halt auch wirklich diese Situation, dass ich die gebaut habe und, und halt irgendein Detail aus der Hintergrundgeschichte hatte, das für mich so das Ganze so total zusammengefügt hat. Und da dachte ich mir, ja, der Charakter funktioniert. Und das ist ein wundervoller Moment. Und die Backstory kann halt helfen, genau da hinzukommen. Wir äh, in unserer angestammten äh, RPG-Gruppe, in der Nina dabei ist, ich und noch ein paar andere Leute halt so, die Gang aus der, äh, vom Feierabenteuer-Channel aus der ähm, kieru kampagne die ihr da auch sehen könnt. Wir haben zum Beispiel so eine lange Liste an Fragen, die wir uns sozusagen, die stellen wir sozusagen als Interviewfragen an unsere Charaktere und versuchen die aus ihrer Sicht zu beantworten. Oder wir beantworten sie stellvertretend für die. Das sind so Fragen wie, was hält dein Charakter von sich selbst? Wie denkt dein Charakter von sich? Oder eine ganz andere Frage, wenn dein Charakter einen Blog hätte, worüber würde er oder würde sie in ihm schreiben? Eine andere Frage ist, wie würde dein Charakter auf keinen Fall sterben wollen? Und als Gegensatz dazu, was sind vermutlich seine letzten Worte oder ihre? Das sind alles so Sachen, die können halt helfen, sich in den Charakter reinzudenken. Und die sind erstmal unabhängig von diesen ganz konkreten, festen Fragestellungen die oder festen Eigenschaften, die man zum Beispiel im D&D-Regelwerk findet über dieses ganze... Äh, Bonds, Ideals, Flaws, Personality Traits auf der einen Seite und dann halt diesen anderen Eigenschaften, die ich schon erwähnt hatte, auf der anderen Seite. Bevor ich auf noch ein paar andere Quellen eingehe, die ich hier so ein bisschen studiert habe zu dieser Fragestellung Backstory und die ich so ein bisschen diskutieren möchte, ähm, möchte ich noch so ein bisschen was drüber sagen, so wie das in der Interaktion auch SpielleiterInnen und SpielerInnen funktioniert mit der Backstory es ist nämlich so ich habe auch in meiner eigenen Zeit als DM und als Spieler diese Erfahrung gemacht dass es häufig so eine Diskrepanz gibt in der Erwartung von SpielerInnen und SpielleiterInnen Bezüglich wie viel von der eigenen Backstory der Spielerin in die Kampagne eingebaut wird, dann auch konkret. Weil häufig sagt man sich halt so, ja hey, äh, ich schicke meinem Spielleiter oder meiner Spielleiterin ja meine Backstory, damit er die dann einbaut. Damit ich da so einen Charakter-Arc haben kann oder sowas. Und der Spielleiter, die Spielleiterin ist vielleicht so, ah, okay, cool, ja, das, das ist gut zu wissen, dann weiß ich ungefähr, wie der Charakter tickt. Punkt, fertig. Ich lege das jetzt hier in diese Ecke und lasse es da verstauben. Ich habe mir das Wichtige gemerkt. Nehmt nicht an, was die andere Seite haben will oder umzusetzen bereit ist, sondern sprecht sowas einfach explizit ab. Das kann viel Frustration sparen. Denn dann ja in einer langen Kampagne zweieinhalb Jahre nichts zu sagen, so von wegen, ja hey, ich hätte gern meine Backstory eingebaut und sich dann zu ärgern, wenn es nichts wird, das bringt halt auch niemandem was. ne. Und äh, eine Sache, die ich gelernt habe, ich glaube, das war auch in dieser Roundtable-Discussion von den äh, Exandria DMs, so wenn du schreib, wenn du lesefaul bist als GM und du hast einen Spieler, der so eine 40 Seiten Backstory hinlegt, dann kannst du einfach zum Spieler oder zur Spielerin vor dem Start der Kampagne sagen, okay. Du hast eine Minute, ich stopp die Zeit. Erzähl mir deine Backstory. Und dann kommt halt zum Vorschein, was der Spielerin oder dem Spieler am wichtigsten ist an dieser Backstory. Und das ist halt dann das, wo man sich denken würde, okay, das eine Ding baue ich ein. Ebenfalls in dieser roundtable discussion die ich erwähnt hatte, gab es eine coole Anregung von äh, Brennan Lee Mulligan, der gemeint hat, er baut am liebsten 30% so ungefähr von einer Welt und dann fragt er nach den Charakteren und der Backstory und baut dann den Rest der Kampagne drumrum. Was halt gewährleistet so, ja hey, äh, ich mache mir nur die auf, den Aufwand, den ich mir machen muss. Also er hat gemeint so, wenn ich keinen Cleric in der Gruppe habe, baue ich keine Götter. <lacht> was schon fast frech ist, aber andererseits ja, okay, ich kann es verstehen, Worldbuilding ist verdammt viel Arbeit. Und sich dann halt auch, aber andererseits auch zu sagen, okay, wenn die Welt noch nicht ganz fertig ist, kann ich sie wirklich auf die Charaktere und was die wahrscheinlich beleuchten werden oder was, was für eine Handlung zu denen passt, das kann ich dann alles einbauen in diese Welt. Was natürlich auch ziemlich cool ist. Und ich wollte nochmal auf dieses Ding zurückkommen, äh, hatte ich gesagt, mit der Charakterhintergrundgeschichte und den Charakternotizen für die laufende Kampagne auf der anderen Seite. Denn da bin ich im Verlauf der Vorbereitung dieser Folge hier mal drüber gestolpert. Es stellt sich die Frage, sollten die Hintergrundgeschichte eines Charakters und der Verlauf der Handlung einer Kampagne, sollte das wirklich so voneinander getrennt sein, wie es oft betrachtet wird?
1: Sollte nicht der die Hintergrundgeschichte der Prolog
2: einer Kampagne sein? Sozusagen der erste Teil der Notizen, so, hier kommt mein Charakter her, das wird beeinflussen, wie sich der Charakter verhält, aber auch jede weitere Session von hier aus wird in ihrem Verlauf beeinflussen, wie sich mein Charakter danach verhält. Also so, ich brauche irgendeinen Punkt, bei dem ich anfange. Ich brauche irgendwas, was mein Charakter schon vorher hat und was ihn beeinflusst. Aber auch alles, was jetzt noch weiterhin kommt, wird diesen Charakter weiter prägen. Diese, wie ist der Charakter, wie funktioniert der Charakter, da brauche ich am Anfang so eine ungefähre Vorstellung, aber, und deswegen brauche ich so ein bisschen was, was ich mir ausdenke, was davor passiert ist. Aber das ist halt damit auch nicht abgeschlossen. Ich möchte ja nicht, also es, ich habe auch an anderer Stelle gehört, so ja, die Leute packen so viel Tragödie in ihre Hintergrundgeschichten und so. Möchtest du das nicht lieber im Verlauf der Kampagne erleben? Also, man sollte sich nicht denken, so ja, das ist so ein, abgeschlossenes Kapitel hier, die Hintergrundgeschichte und dann kommt die Kampagne und da gucken wir halt, was passiert. Nein, äh, natürlich wird sich dein Charakter ja auch, also natürlich kann man sich auch Gedanken darüber machen, wie beeinflusst das, was eine Figur während einer Kampagne erlebt, wie sich die Figur verhält. Ich meine, selbst, selbst bei einem One-Shot kannst du dir überlegen, so okay, da ist jetzt gerade das passiert wie beeinflusst das meinen Charakter vielleicht sogar langfristig so, wow, das war gerade ein übles Ereignis, jemand von meinen Freunden ist gerade fast draufgegangen. Ähm, ja, das, das lässt dich auch nicht unberührt. Also das ist eine Sache, wo ich tatsächlich in Zukunft mal drauf achten werde, so, ja, ich schreibe mir diese wichtigsten Sachen der Hintergrundgeschichte oder vielleicht auch so ein paar Tagebucheinträge äh, an den Beginn meiner Kampagnennotizen so, und versucht dann die Kampagnennotizen so in dem Muster weiterzuführen, um halt zu sagen, so ja, das, das ist nichts voneinander getrenntes. Das ist Teil eines Ganzen, Teil des Erlebens dieser Figur. Okay, so viel jetzt mal zu meinen <lacht> meinen Gedanken, die ich mir in der Vorbereitung dieser Episode hier gemacht habe zum Thema Backstories. Und jetzt habe ich noch zwei sehr coole Videos gefunden zu dem Thema, die ich mir angeschaut habe und die ich jetzt so ein bisschen, auch weil sie Englisch sind, so auf Deutsch wiedergeben möchte, so sinngemäß und halt einfach rauspicken möchte, was ich richtig cool fand dran. Ich verlinke euch die natürlich wieder in der Beschreibung. Genau wie auch diese Roundtable-Diskussion. Und zwar, das erste dieser Videos ist, äh, das trägt den Titel Crafting a Strong RPG Character Backstory. Five Questions to Consider von Guy, besser bekannt unter dem YouTube-Namen The Great GM oder How to be a Great GM. Dieses zweite Video, auf das ich noch eingehen werde, heißt Backstories don't have to be tragic to be interesting von Ginny D. Ginny D. Nicht zu unterschätzen in den coolen roleplaying relevanten Videos, die sie macht. Es sind teilweise richtig gute Sachen dabei. Also zu dem ersten dieser beiden Videos von Guy, How to be a great GM, Crafting a strong RPG character Backstory. Und zwar hat der da eigentlich immer vier Fragen gestellt, mit denen man halt dann wirklich so kurze, einen kurzen Abriss der Backstory bilden kann. Und er meint dann halt auch, das reicht dann auch. Denk dran, dein GM hat vielleicht nicht die Zeit zu Seiten zu lesen, 40. dein GM hat auch kein perfektes Gedächtnis, um sich jedes Detail zu merken und für jede dieser vier Fragen sagt er, schreib eine Antwort, kurze in ein paar Sätzen und pack einen NPC mit Name in diese Antwort mit rein ich habe das auch beispielhaft mal ausgefüllt für eine fiktive Figur und die Fragen sind kurz als Abriss die folgenden. Wo wurde dein Charakter geboren? Was war seine Bildung oder Ausbildung? Was war sein erster Beruf? Und warum ist er Abenteurer geworden und geblieben? Frage 1. Wo wurde dein Charakter geboren? Das bedeutet einerseits klar ein Ort, aber das heißt auch Umstände. Was hat diesen Ort besonders gemacht? Und eine wichtige Bezugsperson dazu packen. Beispiel wäre, ich wuchs unter der tyrannischen Herrschaft eines niederen Landadeligen auf. Aber mein Vater kannte einen Schlitzohr namens Albert. Der hat ihm immer geholfen, die Steuern zu umgehen. Und dadurch waren wir gar nicht so schlecht weg. Haben wir halt dann schon eine Figur drin, die der GM, wenn er denn möchte, einbauen kann oder auch nicht. Ansonsten haben wir eine Vorstellung, wo kommen wir her und das prägt uns ja vielleicht auch. Vielleicht haben wir einen Hass auf Tyrannei aus dieser Zeit. Und vielleicht eine Liebe zu kleinen Kriminalität. Wer weiß. Frage 2. Was ist die Ausbildung deines Charakters? Und das ist nicht nur scholastische Bildung, betont Guy hier. Es kann auch eine Lehre als Schmied sein. Es kann aber auch zum Beispiel sein, ja, ich habe äh, von anderen Straßenkindern gelernt, wie man Taschen ausräumt, wie man Leute beklaut. Denn ansonsten wäre ich heute nicht mehr am Leben. Ich hatte keine Wahl. Dabei muss man bedenken, die Klasse sagt nichts darüber aus, was die eigentliche ursprüngliche Bildung ist. Da kann es einen dramatischen Wendepunkt gegeben haben, der dann dazu geführt hat, dass man diese Klasse bekommen hat, die nichts mit dem Job zu tun hatte. Oder der Charakter hat vielleicht auch einfach gemerkt, so hey, der Job, der das Ziel der Ausbildung war, ist einfach nicht das Richtige für mich gewesen. Mein Beispiel, wie ich das ausgefüllt habe. Ich sollte Schmied werden wie mein Vater, aber ständig in der heißen Werkstatt zu schwitzen, das war einfach nichts für mich. Max, der andere Lehrling, hatte dagegen echt Talent, der mochte das richtig gern. Wieder, wir haben hier eingebaut, ja, was was für eine Ausbildung hatten wir? Wie standen wir zu ihr? Das ist auch noch wichtig. Und wir haben einen anderen NPC wieder mit drin. Mit Name. Frage 3. Was war der erste Beruf deines Charakters? Welchen Job hat dein Charakter nach der Ausbildung angenommen und vor dem Abenteurer-Dasein? Vielleicht ist er auch direkt Abenteurer geworden, aber dann sollte man sich überlegen, warum. Und hat der Beruf dir gefallen? Warum und warum nicht? Beispiel: Als mir Abgesandte des Königs als Soldat in dessen Heer einen guten Sold versprachen, habe ich mich ihnen angeschlossen. Ihr Chef war ein Typ namens Olaf, ein freundlicher Seneschall, der überhaupt nicht so herablassend war, wie ich es von dem Adligen erwartet hätte. So konnte ich jetzt endlich aus der Werkstatt raus. Und auch raus aus diesem ewig gleichen Kaff. Und mit Waffen hantieren konnte ich ja schon. Ich habe sie ja geschmiedet. Vorher. So. Wir haben also einen ersten Beruf, der mit der Ausbildung überhaupt nichts zu tun hat, aber auch nicht mit dem Abenteurer-Dasein. Und jetzt kommen wir zu Frage 4. Warum bist du Abenteurer geworden und warum bist du einer geblieben? Diesen letzten Punkt finde ich sehr, sehr spannend. Du bist halt nicht nur Abenteurer geworden, weil kurz irgendwelcher Mist passiert ist und du halt ja, dann auf Wanderschaft gegangen bist und dich irgendwie damit verdingt hast. Äh, aber halt so, ne, <lacht> nur als Notlösung und eigentlich würde ich gerne wirklich wieder irgendwo ansässig werden und heiraten und Kinder kriegen. Ne? Ähm, aber irgendwas hat dazu geführt, dass du Abenteurer geblieben bist. So. Mein Beispiel. Als der König in der Schlacht gefallen war und fast meine ganze Kompanie tot, auch mein guter Waffenbruder Erik, habe ich durch Flucht meine Haut gerettet. Ich bin auf dem Weg auf ein paar Abenteurer gestoßen, die mich aufgenommen haben und die sich sehr darüber gefreut haben, jemanden zu ha haben, der richtig Waffen schleifen konnte. Das hat mir gefallen, also bin ich geblieben und Donnerwetter wird man für den Job gut bezahlt. Also wir haben hier drin, ja, es ist Mist passiert, ein Krieg, in dem ich als Soldat dann war, Soldat, der erste Job, ist furchtbar schief gelaufen für meine Seite. Äh, alle, die mich irgendwie für das Satieren hätten belangen können, waren tot. Also habe ich geschaut, dass ich da wegkomme. Und ja, dann bin ich halt mehr durch Zufall auf Abenteuer gestoßen und habe halt festgestellt, ja, ich kann denen helfen und ich kann dafür bei denen mitmachen und das hat gut funktioniert. Und ich habe gemerkt, huch, das ist ein verdammt gut bezahlter Job. Der ist zwar auch gefährlich, aber ich war vorher buchstäblich Soldat. Gefährlicher als das wird's nicht. Ja, und schon haben wir da eine mit vier Fragen geklärte, relativ kurze Backstory, die aber trotzdem eine ganz gute Vorstellung gibt, wie der Charakter funktioniert. Wo komme ich her? Ja, einfache Verhältnisse, Vater Schmied, also und gelitten unter einem Landadligen, der ein ziemlicher Tyrann war, hatte da schon als Kind die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Kriminelle unbedingt böse sind, ähm, ich hatte eine Ausbildung, also ich kann so ein bisschen schmieden, zumindest laienhaft. Ich kann aber, habe aber auch das Kriegshandwerk gelernt, kann also mit Waffen, ja, ich kann die nicht nur machen, ich kann auch mit denen umgehen. Ähm, habe eine tragische Niederlage in dem Krieg erlebt, habe gesehen, wie grausam Krieg sein kann und bin dann Abenteurer geworden, unter anderem einfach deshalb, weil es wirklich gut bezahlt ist. Und sagen
1: wir mal ganz ehrlich, das ist ein starker Antrieb. So viel also zu ja
2: meiner Version der Infos aus dem Video Crafting a Strong RPG Character Backstory. Wie gesagt, verlinke ich euch alles, wenn ihr das nochmal in der Originalversion haben wollt. Und dann kommen wir abschließend noch zu diesem Video von Chini Lee. Backstories don't have to be tragic to be interesting. Ich möchte, euch dieses, ich möchte euch dieses wundervolle Zitat aus dem Einstieg des Videos nicht spoilern. Guckt euch das an, ich fand es sehr cool. Und Ginny D. sagt in diesem Video, muss eine Backstory dramatisch, tragisch sein? Nein, aber natürlich liegt es irgendwie nahe, sagt sie. Und das habe ich selber auch schon mal gesagt in einer der Folgen. Wer glücklich aufwächst, wer ein schönes Leben hat und sich nicht Gedanken darum machen muss, äh, am Hungertuch zu nagen oder zu verarmen, der neigt nicht unbedingt dazu, dieses Leben für eines als Abenteurer zu verlassen. Denn ja, Abenteurer ist einfach ein verdammt gefährlicher Job, wo man mit üblen Monstern kämpfen muss und üblen Menschen. Ähm, will man das? Wahrscheinlich nicht, wenn man eine attraktive Alternative hat. Zum Beispiel einen... Äh, hervorragend dastehenden Bauernhof, den die Eltern führen und über den sie schon seit Generationen ein gutes Einkommen haben. Aber es gibt eben auch Alternativen. Es ähm, muss nicht Tragödie passieren, damit man auf Wanderschaft geht. Es muss nicht sein so, ja natürlich sind die Eltern meines Charakters bei einem tragischen Zwischenfall gestorben oder von einem grausamen Zauberer getötet worden. Das muss nicht sein, oder? Von Orks. In Zweifelsfall sind auch immer Orks die Bösen, ne? Ähm, nee, es kann auch andere Gründe für das Dasein als Abenteurer geben, sagt Genedi in dem Video. Klar, Tragödie ist eine Möglichkeit. Tote Verwandten rächen etc. Aber es gibt auch die Möglichkeit eines Mysteriums. Vielleicht hat der Charakter ein seltsames Erbstück bekommen. Oder es gibt ein ungeklärtes Rätsel aus der Vergangenheit der Familie und der Charakter möchte endlich rausfinden, was da dahinter steckt und zieht deswegen raus in die Welt, wo es mehr Wissen gibt, als im Kaff zu Hause oder in der Heimatstadt. Eine andere Motivation könnte einfach Ehrgeiz sein. Der Charakter, also das sollte man sich dann auch überlegen, wo kommt das her, das könnte der interessanteste Teil daran sein, aber Ehrgeiz kann einfach heißen so, ja, ich möchte was werden, ich fühle mich zu etwas berufen, zu etwas, das jenseits der engen Mauern dieser kleinen Stadt, ich, ich rede die ganze Zeit von irgendeiner kleinen Stadt, ne? aber ja, wir leben hier irgendwo draußen im Nirgendwo, niemanden interessiert, was wir hier machen. Ich möchte das nicht. Ich möchte mir da draußen in dieser Welt einen Namen machen. Ich glaube fest daran, dass ich ein unfassbar guter Magier werden kann. Ich glaube daran, dass ich ein Meister des Schwertkampfs werden kann. Oder ja, seid kreativ, denkt euch irgend so etwas auf. Vielleicht will der, will der eigene Charakter ja auch eine Kunst erlernen und sucht danach einen Meister da draußen. Muss gar nicht unbedingt eine Kampfkunst sein dann kann es natürlich sein, äh, der Charakter bekommt eine Mission als Träger des Abenteuers. Zum Beispiel, äh, Ginny Di hat da ein sehr schönes Beispiel in diesem Video angebracht. So, ja, ich habe beim Druidenzirkel hier in der Nähe bin ich in die Lehre gegangen und habe die ersten Schritte dahin gemacht, ein Druide zu werden. Aber um ein vollwertiges Mitglied zu sein, muss ich auf eine Wanderschaft gehen, muss hundert verschiedene Tiere treffen in die ich mich dann verwandeln kann. Und erst wenn ich dazu in der Lage bin, werde ich in diesen Druidenzirkel vollwertig als ja, meister Meisterdruide sozusagen aufgenommen. Und das ist mein Ziel. Ich habe eine Mission. Und das kann man super in eine Kampagne einweben. Klar, 100 verschiedene Tiere. Ich hab. Sobald ihr mal ein bisschen rumkommt, kannst du dich ohne weiteres treffen. Das mit dieser Mission kann man dann sogar noch wirklich dahingehend ausbauen, dass es eine konkrete Queste gibt, die dieser Figur gestellt wird und die sie erst seinem Abenteurer macht. Also man war das vielleicht vorher nicht, aber dann wurde gesagt so, hey, ich habe hier einen ganz wichtigen Auftrag für dich und der erfordert, dass du da rausgehst und Abenteurer wirst, weil du zum Beispiel eine lange Reise antreten musst mit deinen gefährtinnen und Gefährten. Also wir sehen, es ist wirklich so diese Sache, du musst keine tragische Hintergrundgeschichte haben, damit dein Abenteurer Bock hat, da rauszugehen. Und das ist eben eine Komponente davon, was ein Charakter braucht, laut Gennedy. Einerseits einen Grund für das Dasein als Abenteurer, das sind eben diese Sachen, die ich da aufgeführt habe. Das kann Tragödie sein, Mysterium, Ehrgeiz, Mission oder Queste. Dann braucht dein Charakter Sagt sie etwas Besonderes, denn deine Stats sind immer besser als die eines Commoners, also eines Gemeinen, eines normalen Menschen sozusagen. Also du bist auch als Level-1-Abenteurer schon irgendwie etwas Besonderes. Wie hat sich das vielleicht in der Vergangenheit schon gezeigt? Also als Kleriker zum Beispiel, der einen hohen Weisheitswert hat, kann es ja sein, dass du irgendwie schon von klein auf gezeigt hast, dass du unglaublich gut darin bist, Leute zu verstehen und was sie antreibt oder dass du, dass dich schon, ja, in deiner frühen Jugend niemand belügen konnte, weil du sie einfach durchschaut hast. Das kann natürlich sein, äh, andersrum gedacht, wenn man ein Kämpfer ist auf Level 1, kann es halt schon sein, so, ja, du warst in der Stadtwache. Aber die haben alle verdammt viel Respekt von dir, denn du bist mit Abstand der beste Kämpfer in der ganzen Truppe. Du hast noch nie einen Kampf gegen irgendjemand von diesen Trotteln hier verloren. Und der dritte Punkt, den wir dann noch haben, den Gini, die hier anführt, für was ein Charakter braucht. ne? Also Grund, etwas Besonderes und Material für den DM. Also so ein bisschen was, mit dem der DM arbeiten kann. So, Ja, hier ist, ich habe eine Familie, die noch dazu, da in diesem Part der Welt lebt, zu der es gut geht, die kannst du mal einbauen. Oder hier ist etwas, das ich in meiner Vergangenheit mal rausgefunden habe. Sowas sollte man dann auch mit dem DM vorher absprechen. Da kannst du mitarbeiten, wenn du Lust hast. Also so ein paar Sachen, die man dem DM halt hinschmeißen kann und ne? nicht die 40 Seiten, sondern wir denken an das, was ich in, aus dem letzten Video rausgepickt hatte. Lieber die richtigen Fragen knapp beantworten und immer so einzelne Personen mit reinschmeißen aus der eigenen Vergangenheit. Und dann hat man halt wirklich einen, eine knackige Hintergrundgeschichte, die gleichzeitig kurz genug ist, dass der DM sie immer im Hinterkopf haben kann. Das hilft. Ich glaube, jetzt habe ich mir genug den Mund fusselig geredet über Backstories. Hintergründe oder welche Wörter auch immer man verwenden möchte für dieses ja doch immer gleiche Phänomen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben zu ja, den Backstories und wie man sie schreiben kann. Ich muss sagen, ich habe persönlich in der Vorbereitung dieser Folge einiges gelernt. Also diese, diese vier Fragen, die ich aus, der, aus dem Video von Guy von The Great GM rausgeschrieben habe, die werde ich auch versuchen künftig anzuwenden, denn ich bin der Meinung, das ist eine verdammt gute Herangehensweise an dieses Thema. Ähm, und ich fand es auch sehr erhellend, so dieses, ja, äh, du kannst, kannst schon mit Tragödie ankommen, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Bau mal ein Mysterium in die Vergangenheit deines Charakters ein. Ein Rätsel, das er lösen will. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Und das ist auch definitiv ein Leitsatz, den ich mir merken kann. Dein Charakter hat genug Backstory, wenn es für dich als Spieler Klick macht und du dir denkst so, ich weiß jetzt genau, wie dieser Charakter funktioniert. Ich weiß genau, wie er sich in jeder Situation verhält. Das ist jetzt vielleicht ein etwas übertriebener Anspruch. <lacht> das muss vielleicht auch gar nicht unbedingt sein. Aber wenn man das Gefühl hat, so, ja, ja, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, wie der Charakter klappt. Ich weiß, wie er sich verhält. Und ich weiß, warum. Und wir haben ja eingangs auch schon, um den Kreis zu schließen, gehört. Unsere Vergangenheit beeinflusst, wie wir uns in der Gegenwart verhalten. Grimms Vergangenheit zum Beispiel sorgt dafür, dass er nicht jedem Dahergelaufenen hilft, aber seinen alten Freunden oder Bekannten von damals, anderen Magiern. Unsere Vergangenheit bestimmt im Fall von Melendir, dass der alte Elf nicht unbedingt besonders menschenfreundlich ist. Unsere Vergangenheit bestimmt, dass wir vielleicht als erstes nach Geld fragen, wenn jemand sagt, hilf mir. Oder vielleicht bringt unsere Vergangenheit tatsächlich mit sich, dass wir, wenn jemand um Hilfe bittet für Leute, die ihr mag, dass wir dann einfach sagen, ja, ja, nee, ich helfe dir. Ist mir egal, lass das Geld stecken. Damit Stoße ich auf euch an, bevor die Taverne zumacht. Und dann sehen wir uns hier zum Lachenden Drachen bald wieder. Dann hoffentlich wieder zu zweit. Und bis dahin macht's gut,
0: haut rein und bye bye.